0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. In der Predigt, die Sie heute hören, geht es um eine Geschichte in der Bibel, da weiß man echt gar nicht mehr, was man sagen soll, denn da geht es zweiten der Jünger darum, dass sie einen guten Platz neben Jesus bekommen. Was soll denn dieses Gerangel auf dem Siegertreppchen, wer da Jesus stehen darf? Aber je länger ich über diese Geschichte nachdenke, umso deutlicher wird mir, da geht es um eine ganz zentrale Frage in unserem Leben. Da darf man sich nicht täuschen lassen über das, was vor Augen liegt. Das geht viel tiefer. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Ich sehe schon, selbst der, selbst der Jüngste, der heute Morgen hier in der Kirche ist, ist aus dem Alter raus. Aber wer mit Kindern zu tun hat, kennt das. Nämlich, wie begehrt der Beifahrersitz ist beim Auto. Da kommt schon drauf an, wer da vorne sitzen bei Mama oder bei Papa. Wer schafft das? Und auf dem Weg zum Auto gibt es da schon ab und zu mal ein Gerangel, wer diesen begehrten Beifahrersitz bekommt. Und wissen Sie, was das Interessante ist? Das hat es schon bei den Jüngern gegeben. Genau dieses Gerangel. Ging es natürlich nicht um den Beifahrersitz, aber es ging um die Frage, wer darf vorne bei Jesus sitzen, direkt neben ihn, auf dem besten, auf dem wichtigsten Platz. Das war eine Frage und darüber hat es bei den Jüngern echt ein Gerangel gegeben. So, aber wenn man, das ist die Action heute. Ja? Aber wenn man da mal tiefer bohrt, dann merkt man, hier geht es noch um was ganz anderes, um eine zentrale Frage in unserem Leben. Und ich denke, das trifft genau unsere Situation. Ich lese Ihnen das mal vor aus dem Markus Evangelium Kapitel 10. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus gingen zu Jesus und sprachen zu ihm, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Oh, das ist gefährlich. Wenn jemand sagt, ich will einen Wunsch frei haben, erst mal hören. Jesus sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten, Und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm, ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen, Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Dieser letzte Satz war auch der erste Satz im Gottesdienst heute, was Jesus über sich gesagt hat. Ich will mal zu dieser Geschichte drei Fragen stellen, nämlich erstens, was ist das für ein Gerangel auf dem Treppchen? Zweitens, Was steckt denn in Wirklichkeit dahinter? Und drittens, was ändert Jesus daran? Fangen wir vorne an. Erstens das Gerangel auf dem Treppchen. Es ist wirklich so, Johannes und Jakobus, die beiden Brüder, die wollen vorne bei Jesus sitzen. Die wollen, sie sagen, in deiner Herrlichkeit, in deinem Reich, wenn die Sache vollendet ist, wenn wir durch sind und du wirklich in der Herrschaft bist, Und zwar zu deiner Linken und zu deiner Rechten wollen wir sitzen. Und wissen Sie, ich lese das und denke, was ist das denn? Was haben die denn für ein Problem? Was wollen die? In der Bibel steht kein einziges Wort, warum die beiden plötzlich vorne sitzen wollen bei Jesus. Kein Wort über ihre Motivation. Aber ich denke mir mal, die haben so das Bild vor Augen, dass der König auf seinem Thron sitzt und der, der neben dem König sitzt, das ist ja die Nummer zwei im Staate, das ist ja der Stadthalter, das ist ja der, der der Sagen hat hinter dem König, aber jedenfalls die ausführende Gewalt. Das haben die wohl vor Augen gehabt. Sie wollten mitbestimmen, sie wollten herrschen, sie wollten die Sache kontrollieren. Sie wollten die Leute dann beurteilen und sagen können, was geht und was nicht geht. Und Jesus Jesus erfüllt ihnen diesen Wunsch nicht. Der sagt, nicht meine Kompetenz steht mir nicht zu. Was für ein Gerangel auf dem Siegertreppchen. Ich stelle mir das so vor, auf dem Siegertreppchen, nach jeder Sportart, nach jedem Wettbewerb, auf Platz eins steht dann Jesus und auf Platz zwei und Platz drei daneben gibt es ein Gerangel, wer da draufstehen darf und Johannes und Jakobus wollen auf jeden Fall mit Jesus auf dem Treppchen stehen. Und die anderen Jünger kriegen das dann mit, was da läuft und dann gibt es sofort Ärger, das ist ja klar. Wenn zwei sich vordrängeln, dann sind die anderen sofort auf 180. Und Jesus ruft seine Jünger dann zusammen und sagt ihnen, ihr wisst doch, wie es in der Welt läuft. Die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Da gibt es sicherlich viele Beispiele, aber entschuldigen Sie, wenn ich jetzt einfach ganz platt das Naheliegendste denke. Das klingt für mich original nach Putin, der sein eigenes Volk niederhält. Ich weiß nicht, ob Sie diese Szene in den Nachrichten gesehen haben. Da ist eine Demonstrantin, eine junge Frau in Moskau, die hält in einer Demo ein leeres Blatt Papier hoch. Haben Sie das gesehen? Ein leeres Blatt Papier Und sie wird verhaftet. Da stand überhaupt nichts drauf. Aber wissen Sie daran, sehen Sie, wie weit die Lage ist in Russland. Nämlich, die Mächtigen wollen die Gedanken im Griff haben. Die wollen kontrollieren, was man denkt. Da stand ja nichts auf dem Blatt. Die Frau ist für das verhaftet worden, was sie sich gedacht hat. Oder was die anderen dachten, was sie denkt. Das ist ein totalitäres System und und, und das russische Volk hat noch viel mehr mitmachen müssen in den letzten Wochen. Natürlich auch die Ukrainer, das ist gar keine Frage, aber wenn ich um das denke, was Jesus hier sagt, die Herrscher halten ihr eigenes Volk nieder, dann fallen mir leider die Russen ein. Und dann sagt Jesus zu den Jüngern, so ist es bei euch nicht sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. So, jetzt will ich aber genau wissen, was sagt Jesus hier genau, was will er denn? Sagt er denn, ihr dürft nicht herrschen? Sagt er denn, ähm, dienen ist besser als herrschen? Nein, sagt er nicht, muss man ganz genau hinhören. Es ist nicht so, dass niemand mehr herrschen darf. Im Gegenteil, wir brauchen doch Leute, die Verantwortung übernehmen. Die brauchen wir in der Kirchengemeinde, die brauchen wir in unserer Gesellschaft. Leute, die hinstehen und sagen, okay, ich kümmere mich drum. Und ich sage dann entsprechend, was gemacht wird, aber dann läuft auch was. Wir brauchen Menschen, die Verantwortung übernehmen. Was Jesus will, ist, dass jeder Mensch, der Verantwortung hat, sich mal über seine eigene Motivation Gedanken macht, über seine innere Haltung. Also, wer Verantwortung hat, übt Macht aus. Okay, ja, aber es soll so sein, dass wir das dann zum Wohl der anderen Menschen machen. Das ist praktisch eine Haltung des Dienens während des Herrschens. Es geht nicht darum, sich selbst zu verwirklichen und endlich mal andere rumkommandieren dürfen, sondern es geht darum, dem Wohl der anderen zu dienen. Und hören Sie, das spürt man doch, mit welcher Haltung ein Mensch vorne steht, mit welcher Haltung ein Mensch Chef ist in einer Firma, wie der mit den Leuten umgeht, wo der hin will mit denen, das spüren die Schülerinnen und Schüler doch, wie Lehrer drauf sind und wie sie mit den Schülern umspringen. Das spüren wir, wenn wir angehalten werden mit dem Auto von einem Polizisten und ein Polizist darf eben sagen, was geht und was nicht geht, das ist klar, aber man spürt das, mit welcher inneren Haltung das jemand macht. Das ist so, wenn man aufs Amt geht und mit Behörden zu tun hat, das ist beim Bürgermeister so, beim Pfarrer so, das ist bei den Eltern so, das ist bei, in jedem Verein so, wenn jemand Gruppenleiter ist. Das macht einen Unterschied, wie wir unsere Verantwortung leben. Das merken die Leute und das merken wir selber. Ob wir uns so mit der, unserer Haltung an Jesus orientieren oder nicht. Und Jesus macht seinen Jüngern deutlich, klärt eure Motivation, wenn ihr vorne steht. Orientiert euch dabei an mir, dann gibt es nämlich kein Gerangel auf dem Treppchen. Das ist das Erste, was ich heute Morgen sagen will, die erste Frage, das Gerangel auf dem Treppchen. Aber jetzt will ich doch mal tiefer bohren und die zweite Frage stellen. Was ist eigentlich los? Was steckt dahinter? Also, wenn jemand eine verantwortungsvolle Tätigkeit ausüben will und sich dafür bewirbt, zum Beispiel, dann gibt es ja ganz viele Motive dafür und sicherlich einen ganzen Haufen edle Motive. Da will jemand was tun für die anderen, ganz sicher. So, ich behaupte, manchmal steckt auch unsere Angst dahinter. Was ich damit meine? Naja, da sprechen wir nicht gern darüber. Aber ich frage mal, könnte es sein, dass wir, wenn wir eine Machtposition innehaben, dass wir kontrollieren wollen, Kontrolle ausüben wollen? Könnte es sein, dass wir sagen, so innerlich und unbewusst, lieber selbst über andere bestimmen, als dass über mich bestimmt wird? Könnte es sein, dass wir sagen, ja, wir müssen unser Leben irgendwie im Griff haben, und ich möchte lieber den Alltag unter Kontrolle haben, dass das dahinter steht. Und da wird mir jetzt plötzlich ganz anders. Denn da denke ich, das ist genau unsere Situation. Mensch, seit zwei Jahren haben wir unser Leben doch nur noch ganz begrenzt unter Kontrolle. Es ist doch so in dieser Pandemie. Das Virus ist unter uns. Und was bestimmt ein positiver Test, wenn Sie sich testen und der Test ist positiv, was dann? Ich kann nicht einmal sagen, dass ich nächste Woche voll arbeiten kann, weil ich nicht weiß, wann es mich erwischt und wann ich in Quarantäne bin. Also wenn das kein Kontrollverlust ist, was dann also ich denke auch dran, wie die Leute jetzt im Krieg reagieren. Jetzt, wo wir diesen Krieg vor der Haustüre haben. Wissen Sie, ich konnte vor kurzem wirklich nur noch mühsam einen ganzen Karton voll Salatöl rausschaffen aus dem Laden und in Sicherheit bringen, bevor diese ganzen komischen Hamsterkäufer aufgetaucht sind. Und Haben Sie es in der Zeitung gelesen? Die Leute kaufen jetzt Benzinkanister, Campingkocher, Notstromaggregate, Gasflaschen. Bei uns im Baumarkt, die Nachfrage ist deutlich gestiegen nach diesen Dingen. Und ich habe, das ist klar, die Leute haben diese schlimmen Bilder vor Augen, die wir im Fernseher sehen, aus Mariupol, wo die Leute auf der Straße sich irgendwelche Backsteine zusammensuchen, von den Häusertrümmern, trümmern, um sich eine Herdstelle zu bauen, um irgendwie was zum Essen warm machen zu können oder Wasser abzukochen. Das verstehe ich schon. Die Leute haben Angst vor Krieg bei uns. Und ich habe mal einen, von einem Konsumpsychologen gelesen, der hat gesagt, Naja, wenn wir diese Sachen kaufen, Notstromaggregat, Campingkoffer, Benzinkanister, dann gibt uns das das Gefühl, dass wir die unkontrollierbare Situation, in der wir jetzt gerade sind, doch ein Stück weit unter Kontrolle haben. Also lieber Salatöl bunkern, bevor es keins mehr gibt und lieber in den Baumarkt gehen, einen Campingkocher holen und Notstromaggregat, falls es mal der Stromausfall kommt. Also wir wissen doch alle, so weit wird es nicht kommen. Das wird mein Notstromaggregat nie einsetzen, wir nicht deswegen. Es gibt bei uns keinen Krieg. Und der Psychologe hat ja gesagt, das gibt uns das Gefühl der Sicherheit. Das ist nur ein Gefühl, das ist keine Sicherheit. Wir machen uns selber was vor. Diese Dinge, die wir dann haben und haben, das ändert nichts daran, dass wir unser Leben nicht im Griff haben. Dass, dass vieles von anderswoher bestimmt wird und dass wir in einer unkontrollierbaren Situation sind. Und wissen Sie, ich glaube, das steckt bei uns gerade dahinter. Und das steckt vielleicht auch bei Johannes und Jakobus dahinter. Die wollen die Sache unter Kontrolle haben. Die wollen bestimmen dürfen, wenn es drauf ankommt. Und das haben sie gespürt, dass es jetzt auf Jesu letzten Weg drauf ankommt, ob man noch mitbestimmen kann oder nicht. Vielleicht ist das auch ein Grund, ein bisschen das Gefühl haben, man hätte es im Griff und unter Kontrolle, wenn man vorne sitzen will. Sei es jetzt im Auto der Mama oder beim Seniorenausflug. Aber wie gesagt, das ist nur ein Gefühl der Sicherheit. Wir machen uns selber was vor. Es ist im Grunde ein Selbstbetrug, wenn wir denken, so könnten wir die Sache in den Griff kriegen. Es ist ein falscher Trost. Das hilft gar nichts. Und deswegen zum Schluss die dritte Frage. Was ändert Jesus denn daran? So, und das finde ich jetzt interessant. Diese Geschichte hat noch eine ganz andere Ebene. Das Gerangel auf dem Treppchen ist nur vordergründig. Und wenn man das mal so bedenkt und abhakt und zur Seite schiebt, dann führt uns das plötzlich auf eine ganz zentrale Lebensfrage. Und das merkt man an dem, was Jesus sagt. Okay, Johannes und Jakobus sagen zu Jesus, wir wollen mit dir, einer links von dir, einer rechts von dir, sitzen, ich sage jetzt mal auf dem Thron, in deiner Herrlichkeit. Und Jesus antwortet ihnen: Ich sage es mal mit meinen Worten, so, so, Herrlichkeit. Ihr habt ja keine Ahnung, was jetzt kommt. Und dann sagte er ihnen: Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Das meint diesen Kelch in dem Gebet, das Jesus im Garten Gethsemane gesprochen hat: lasst diesen Kelch an mir vorübergehen. Das ist damit gemeint, also er meint seinen Leidensweg und das, was jetzt auf ihn zukommt, dass er letztlich sterben wird. Könnt ihr denn das mitmachen, fragt Jesus. Oder könnt ihr euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Das ist ein ganz außergewöhnlicher Gedanke. Er taucht nochmal bei Paulus im Römerbrief auf, wo Paulus schreibt, getauft werden, das ist wie untergetaucht werden in den Tod, wenn man ins Wasser getauft wird. Dann, dann geht es natürlich wieder nach oben, aber das ist, Untertauchen ist wie untergetaucht werden in den Tod. Deswegen fragt Jesus, könnt ihr euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Also mit anderen Worten, Jesus fragt, ihr wollt auf dem Thron sitzen? Ihr wollt das Krönchen tragen? Ich sag euch was, ich gehe jetzt den Weg ans Kreuz. Wollt ihr immer noch den Platz links und rechts neben mir? Und da kommt mir dieses Bild vor Augen, diese diese drei Kreuze auf Golgatha. Jesus am Kreuz in der Mitte und links und rechts noch jemand, noch ein Gekreuzigter. Also die Jünger haben das ganz sicher nicht verstanden, was Jesus ihnen da gesagt hat. Echt nicht. Das war denen zu viel. Verstehe ich auch gut. Letztendlich hat Jesus ihnen dann ihren Märtyrertod vorausgesagt, überlegen Sie sich das mal, er hat ja gesagt, ihr werdet den Kelch trinken. Okay, und so ist es da tatsächlich, zumindest für den einen von den beiden gekommen, denn der Jakobus, der hier an der Seite von Jesus sitzen wollte, der ist im Jahr 44 nach Christus von Herodes Agrippa hingerichtet worden wegen seines Glaubens. Der ist als Märtyrer gestorben. Von dem anderen, von Johannes, wissen wir es nicht. Da haben wir keine Nachrichten darüber. Aber bei Jakobus hat es auf jeden Fall gestimmt. Und das merkt man auch, wenn man den Schluss dieser Geschichte hört. Also wenn Jesus den Leuten sagt, nehmt doch diesen Maßstab, dienen beim Herrschen. Dienen beim Herrschen. Das begründet er so, ich bin auch gekommen, um zu dienen und nicht, um mich bedienen zu lassen. Ich gebe sogar mein Leben für euch als Lösegeld. So, und wissen Sie, jetzt ist der Moment gekommen, an dem Jesus alles auf den Kopf stellt. Genau das ist der Moment. Jesus dreht alles rum. Jesus sagt zu seinen Jüngern so, ihr wollt die Sache unter Kontrolle haben. Ihr wollt das Gefühl haben, dass ihr noch irgendwas zu sagen habt. Ihr wollt euer Leben im Griff haben. Ich biete euch genau das Gegenteil. Gar nichts mehr im Griff haben. Ich gehe, ich sage es mal ein bisschen überzogen, ich, Jesus, gehe jetzt auf den völligen Kontrollverlust zu. Hat gestimmt, Jesus wurde verhaftet. Er er hatte keine Freiheit mehr, er konnte gar nichts mehr bestimmen, er konnte gar nichts mehr klären. Er war völlig ohnmächtig, nur noch ein Spielball der Mächtigen. Und dann hing er am Kreuz und hatte keine Chance davon zu kommen. Das bietet Jesus seinen Jüngern an. Und das ist ja wohl genau das Gegenteil von, ich will alles im Griff haben. Und sehen Sie, das ist jetzt der Knackpunkt. Das ist genau der Befreiungsschlag. Denn auch wenn alles nach völligem Kontrollverlust aussieht, es ist nicht so. Exakt an der Stelle, an der es so aussieht, als hätte Jesus jede Kontrolle über sein Leben verloren und auch hätte als hätte Gott jede Kontrolle über das Leben verloren. Genau am Kreuz. Genau da zeigt sich, dass es anders ist als das, was wir mit Augen sehen. Gott war dennoch da und Gott hat Jesus vom Tod auferweckt. Die Leute dachten, wir bringen diesen Kerl auf die Seite. Wir haben die Macht über den und Gott sagt, habt ihr nicht. Ich werde ihn wieder zum Leben erwecken. Ihr habt keine Chance gegen mich. Und damit wird für uns zweierlei deutlich. Nämlich erstens das, dass wir für Jesus unglaublich wertvoll sind. Jesus gibt sein Leben für uns. So wertgeachtet sind wir. So hoch achtet Gott uns. Das gilt für jede und jeden Einzelnen von uns. In jedem Alter. Und wissen Sie was? Das ist doch das Erstaunliche, dass Jesus uns wirklich was zutraut, ist Ihnen das aufgefallen vorher, als ich die Geschichte vorgelesen habe? Gell? Jesus sagt, die Herrscher halten ihre eigenen Völker nieder und jetzt jetzt sagt er nicht, aber so soll es bei euch nicht sein, sondern er sagt, ich zitiere, aber so ist es unter euch nicht. Das ist kein Wunsch, das ist kein Befehl, das ist keine Anweisung, das ist eine Feststellung, so ist es bei euch nicht. Ihr könnt anders leben. Ihr bekommt von Gott die Kraft und von Jesus die Orientierung, anders leben zu können. Jesus traut uns wirklich was zu. Das ist das Erste, was wir merken, wie wertgeachtet wir sind, wenn Jesus so redet. Und das Zweite, was wir merken, ist, wir wir, wir brauchen uns nicht auf falsche Sicherheiten verlassen. Unser Gefühl der Sicherheit, das kriegen wir nicht vom Notstromaggregat. Das kriegen wir von Gott der ist eine echte Hilfe und ein echter Trost, weil er unser Leben am Griff hat, auch wenn es nach völligem Kontrollverlust aussieht, auch wenn es in unserem Alltag Chaos herrscht und wir denken, wie konnte das passieren, wieso ist das so gelaufen? Auch dann hat Gott alles in der Hand. Und anstatt, dass wir uns mit falschen Sicherheiten trösten wollen, die doch nichts ändern, und nichts bringen, ist es besser, genau das zu akzeptieren, dass wir es nicht im Griff haben und uns dann aber auf Gott verlassen und ihm vertrauen, der wirklich das Heft in der Hand hält, auch wenn es nach dem Gegenteil aussieht. Da, wo das Kreuz ist, ist nicht der Ort der Gottlosigkeit, sondern da ist Gott, trotzdem und immer noch. Gott hat das Sagen und er hilft uns und er baut uns auf, Und er achtet uns hoch. Das tut er jetzt, das tut er heute, den ganzen Tag und jeden Tag nächste Woche. Amen.